0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. 7, Four-Stage-Engine start. Three, two, one. Boosters ignition. And lift off of Artemis one. We rise together Back to the moon and beyond.
1: Heute Morgen, 7.47 Uhr 47, mitteleuropäischer Sommerzeit, gut Viertel vor zwei in der Nacht an der amerikanischen Ostküste. Endlich ist es soweit, die USA kehren zurück zum Mond und mit ihnen Helga aus Köln-Portz. Mehr dazu gleich zu Beginn der Sendung. Außerdem geht es bei uns um den Einschlag einer Rakete auf polnischem Staatsgebiet und um eine Forscherin, die am Computer die Materie neu zusammensetzt. Im Studio ist Arndt Reuning, herzlich willkommen. Im Sommer mussten schon zwei Startversuche abgebrochen werden. Mal gab es Probleme mit einem Triebwerk, dann wieder mit Lecks beim Betanken mit flüssigem Wasserstoff. Dann kamen gleich zwei Hurricanes in die Quere, die die Mondmission von NASA und ESA verschoben. Heute war es dann endlich soweit, die neue Schwerlastrakete der NASA namens Space Launch System ist von Cape Canaveral aus gestartet. Sie hat die Mondmission Artemis 1 ins All getragen, also die Raumkapsel Orion und das europäische Versorgungsmodul. Dieser Testflug soll die Rückkehr der Menschen zum Mond einläuten. Mein Kollege Dirk Lorenzen hat den Start live verfolgt vor dem Computer und ist uns nun zugeschaltet. Dirk, wie ist denn die Mission bisher verlaufen?
2: Es gab vor dem Start ein paar kleinere Probleme. Sehr kurios war, ein spezielles Team musste zur vollbetankten Rakete und tatsächlich Schrauben an einem undichten Ventil noch nachziehen. Dann gab es noch einen kleinen Ausfall eines Radarsystems, ließ sich alles beheben. Und dann ging es eben mit einer guten halben Stunde Verspätung dann tatsächlich doch in den Nachthimmel von Florida. Und dann anderthalb Stunden später wurde es nochmal sehr spannend. Dann musste 18 Minuten lang ein Triebwerk brennen, um eben diese Orion-Kapsel aus der Erdumlaufbahn heraus zu katapultieren in Richtung Mond. Auch das hat geklappt und Mike Ruffin, der Missionsmanager sagte dann später auf einer Pressekonferenz es habe in dieser ersten Phase ein paar lustige Sachen gegeben da gab es weil irgendwie kleine Ausfälle von Instrumenten in der Rakete oder bei Sensoren und an den Solarzellen, er sagte aber auch, also dass er darüber wörtlich nicht fürchterlich besorgt sei und vor einer Stunde hat dann auch die Orion-Kapsel und dieses europäische Versorgungsmodul haben die gezeigt, dass sie funktionieren, da gab es die erste geplante kleine Bahnkorrektur, 30 Sekunden lang, alles perfekt, Orion ist derzeit sehr gut unterwegs Richtung Mond.
1: Orion ist unterwegs. Wie geht es danach dann weiter?
2: Diese Kapsel soll jetzt im großen Bogen zweimal um den Mond herumfliegen. Die erste enge Annäherung an den Mond wird dann Montagnachmittag unserer Zeit sein. Und um so etwa 140 Kilometer hoch über die Mondoberfläche zieht dann diese Kapsel hinweg. Eine Landung auf dem Mond äh, gibt es nicht, denn Orion kann nicht auf einem Himmelskörper landen. Bei dieser ganzen Mission geht es einfach darum, dass man diese Kapsel mal ausprobiert im All. Kann man sie richtig navigieren? Wie klappt das mit der Kommunikation? Einfach wirklich so auf Herz und Nieren mal die Kapsel durchtestet und das Ganze dann Dauert dreieinhalb Wochen. Am 11. Dezember, so der Plan, soll dann Orion an Fallschirmen im Pazifik wieder landen.
1: Vier Sitzplätze waren in Orion zu vergeben. Wer fliegt denn da nun mit?
2: Menschen sind dann natürlich aus Sicherheitsgründen beim Erstflug einer Rakete oder eines Raumschiffes nicht an Bord. Drei dieser vier Plätze sind tatsächlich besetzt. Das ist eine ist eine, und zwar mit Puppen. Die eine kommt von der NASA und die beiden anderen sind vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Da ist Helga dabei und auch Soha. Und diese beiden Puppen mit diesen Namen, das sind einfach Hightech-Messgeräte. Die sind mit tausenden von Sensoren ausgestattet. Es geht darum, auf diesem gut dreiwöchigen Flug eben mal zu testen und wirklich zu messen, wie stark ist denn wirklich die, die Einstrahlung durch die gefährliche kosmische Strahlung. Was müssten Menschen da aushalten? Wie gefährlich ist so eine Reise? Das ist letztlich bis heute immer noch ein bisschen unklar. Man war ja wirklich nur mit den Apollo-Missionen da draußen beim Mond. Das ist 50 Jahre her, da hat man vieles nicht so genau gemessen. Man war auch nur sehr kurz. Jetzt sind diese Daten sehr wichtig für die künftigen weiteren Artemis-Flüge.
1: Und wann werden denn dann die ersten Menschen an Bord sein von Artemis?
2: Wenn jetzt dieser Testflug wirklich problemlos verläuft, dann könnte es in etwa, sagen wir, anderthalb Jahren, also irgendwann 2024 für Menschen zum Mond gehen. Aber auch dann bei so einer ersten Flug wird es keine Landung geben. Man braucht ja immer noch die Landefähre, die hat die NASA gerade bei SpaceX bestellt.
1: Also nach all diesen Verzögerungen bisher heißt es weiterhin, Geduld ist die Mutter des Mondfluges.
2: So ist es. Und die NASA ist da auch sehr tapfer. Sie sagt immer noch, 2025 sollten wieder Menschen ihre Abdrücke im Mondstaub hinterlassen. Das ist aber nicht zu schaffen, hört man überall. Man braucht noch die Landefähre, man hat nicht die richtigen Raumanzüge und vieles weitere braucht man. Also mit sehr viel Glück wird bei der dritten Artemis-Mission dann irgendwann 2028 es glücken, Menschen auf den Mond zu bringen. Dann sollen ja regelmäßige Flüge folgen. Und bei der zweiten Landung auf dem Mond, da ist dann vielleicht sogar jemand aus Europa in der Orion-Kapsel. NASA und ESA hoffen ja, dass dass dieser heutige Flug wirklich so ein Auftakt zu einer großen Mondära ist. Man plant da das große Lunar Gateway, so eine kleine Raumstation in der Mondumlaufbahn. Und dann will man dann eben anfliegen und dann soll man entscheiden, ob man auf die Mondoberfläche absteigt oder weiter hinaus ins All fliegt, vielleicht zu
1: einem Asteroiden. Es ist jetzt ziemlich genau 50 Jahre her, dass Menschen zum vorerst letzten Mal auf dem Mond gelandet sind. Apollo 17 war das. Die Flüge damals waren natürlich auch Teil des Kalten Kriegs, des Wettlaufs oder des Wettstreits der Blöcke. Und natürlich befinden wir uns jetzt in einer ganz anderen Situation. Aber Dirk, wie viel Politik ist denn hier mit im Spiel?
2: Hier ist durchaus wieder viel Politik im Stil. Man, man hat ja wieder so einen Wettlauf. Auf der einen Seite NASA und ESA, Kanada und Japan. Auf der anderen China und Russland. Beide wollen getrennt zum Mond. Mal gucken, China setzt ja auf eine Mondstation am Südpol. Mal gucken, wie schnell die das machen werden. Bei denen ist tatsächlich das politische Prestige ganz wichtig als Triebfeder. Es wird interessant, ob wirklich der nächste Mensch auf dem Mond wieder ein Amerikaner ist oder ob China vielleicht den Amerikanern zuvorkommt.
1: Gab es denn auch Kritik an diesem Mondflugprojekt?
2: Die gibt es durchaus. Bei NASA und ESA habe ich auch so ein bisschen den Eindruck, dass viele nicht so ganz genau wissen, warum man da nun eigentlich hinfliegt. Allein diese Mission heute kostet gut 4 Milliarden Dollar, künftige dann etwa zwei Milliarden. Man sagt dann immer, naja, es geht um die Faszination und man müsse am Mond noch gucken, wie er entstanden, wie er aufgebaut ist. Das ging aber auch mit automatischen Sonden. Wirklich zwingend gebraucht wird der Mond eigentlich nur, wenn man üben will, um dann zum Mars weiterzukommen. Da muss man viele Technik äh, ausprobieren. Also der Mond als Mars-Sandkasten, dafür ist er unverzichtbar. Ansonsten sind Menschen? ist es Geschmackssache, ob man Menschen auf dem Mond
1: braucht oder nicht. Vielen Dank, Dirk Lorenzen, zum Start der Artemis-Mission, die die Rückkehr der Menschen zum Mond einläuten soll. Und damit kommen wir nun leider zu einer ganz anderen Art von Raketen, nämlich gestern Abend, da schlägt in einem kleinen polnischen Dorf nahe der Grenze zur Ukraine eine Rakete ein und dabei kommen zwei Menschen ums Leben. Und sofort beginnen die Spekulationen. Hat Russland nun auch Polen attackiert oder wurde die Rakete von der Ukraine aus abgefeuert? War es Absicht oder war es versehen? Sowohl die NATO als auch Polen halten mittlerweile einen gezielten Angriff für unwahrscheinlich. Aber wie lässt sich denn die Wahrheit herausfinden? Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit dem Rüstungsforscher Ulrich Kühn vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Zunächst einmal habe ich ihn um seine Einschätzung der Lage gebeten.
3: Aus jetziger Sicht stellt sich das Lagebild so dar, dass es sich sehr wahrscheinlich doch um eine ukrainische Rakete handelt, die wahrscheinlich versehentlich auf polnischem Territorium eingeschlagen ist und dabei tragischerweise zwei polnische Mitbürger getötet hat. Es scheint wohl so zu sein, dass es sich hier um den Typ S-300 handelt. Das ist ein Flugabwehrsystem, welches mittels ballistischer Raketen funktioniert und dieses System ist russischer Bauart, beziehungsweise geht sogar auf ein sowjetisches System zurück, das Ende der 70er Jahre in Betrieb genommen wurde. Das heißt, ein recht altes System und das kann durchaus mal passieren, dass ein solches System eben das Ziel verfehlt und dann eben irgendwo runtergeht, wo es nicht runtergehen sollte. Das heißt,
1: diese Informationen hat man aus der Untersuchung der Trümmer und der Überreste der Rakete vor Ort am Boden oder woher weiß man, um welches Fabrikat es sich handelt?
3: Nun im Internet, in den sozialen Medien sind sehr schnell Fotos von den Trümmerteilen aufgetaucht und belastbare Experten haben da auch sehr schnell erkannt, dass es sich wahrscheinlich um den Typ S-300 handelt. Nochmal, S-300 ist ein Flugabwehrsystem. Das heißt, es macht gar keinen Sinn, dass dieses System von russischer Seite abgefeuert worden wäre. Die Ukraine verfügt über dieses russische System. Sie verwendet es zum Schutz der eigenen, vor allem auch zivilen Anlagen, beispielsweise in der Stadt Lviv, die 70 Kilometer südlich von der Einschlagstelle liegt. Das heißt, da stellt sich doch relativ klar dar, dass es sich eben doch wahrscheinlich um eine ukrainische Rakete handelt.
1: Aber es ist in der Vergangenheit ja auch schon vorgekommen, dass mit dieser Abfangrakete S-300 von Russland aus ukrainisches Gebiet beschossen wurde. Also, könnte es nicht vielleicht doch sein, dass die Spur Richtung Moskau weist?
3: Also potenziell ist es natürlich möglich, dass man eine solche defensive Rakete auch für einen offensiven Zweck verwendet. Aber wir müssen uns schon anschauen, dass die Amerikaner, Präsident Joe Biden, sehr früh rausgegangen ist an die Presse und gesagt hat, wir gehen nicht davon aus, dass es äh, ein russischer Angriff oder eine russische Rakete war. Und äh, da muss man sich dann fragen, wie kommen die Amerikaner zu diesen Erkenntnissen? Nun, es ist so, die Amerikaner verfügen natürlich über die entsprechenden äh, Satelliten, die mit Infrarotsensoren ausgestattet sind. Und diese Satelliten sehen so etwas. Das heißt, die sehen, wo eine Rakete abgeschossen wird. Die sehen die Flugbahn anhand äh, der Hitzesignatur der Rakete und die sehen auch, wo die runtergeht. Und an einem Tag wie gestern, wo über 100 russische Raketen auf die Ukraine niederregnen, kann man davon ausgehen, dass alle westlichen militärischen Systeme hochgeschaltet sind. Deshalb glaube ich, die Amerikaner hatten sehr schnell hier ein klares Lagebild. Und um so ein bisschen den politischen Druck jetzt rauszunehmen, hat man sich in Washington dann entschieden, sehr schnell an die Presse zu gehen und diese Erkenntnisse dann auch zu teilen.
1: Wie kann es denn möglich sein, dass eine Abfangrakete sozusagen von der Bahn abkommt und in die ja, falsche Richtung fliegt?
3: Nun, das ist absolut möglich, weil natürlich ist es, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, dass man mit einem solchen System eine anfliegende ballistische Rakete oder einen anfliegenden Marschflugkörper auch wirklich abfängt. Das heißt, wenn die entsprechende Rakete am Ziel vorbeifliegt, dann fliegt sie halt einfach weiter. Und äh, landet dann eben irgendwo und das kann ein Waldgebiet sein oder es kann eben auch eine äh, ein bewohntes Gebiet sein, so wie es jetzt passiert ist. Und nochmal, dieses S-300-System ist zwar durchaus potent, aber es ist halt auch ziemlich alt und äh, technische Fehler passieren. Und je mehr Raketen eingesetzt werden, natürlich auch in einem Krieg und unter Druck, äh, desto höher ist die Chance, dass eben dann auch eine solche Rakete auch mal in die falsche Richtung fliegt.
1: Polen besitzt eigentlich ein Raketenabwehrsystem. Hat das nun in diesem Fall versagt?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Natürlich sind eigentlich Raketenabwehrsysteme dafür da, so etwas zu verhindern. Aber es scheint eben so, dass diese Rakete a. keine sonderlich lange Flugbahn hatte und b., eben auch nur ganz knapp hinter der Grenze polnisches Territorium erreicht hat. Das heißt, es kann sein, dass die Zeit gar nicht mehr ausgereicht hätte, um diese Rakete abzufangen. Denn bei Raketenabwehr gilt nun mal, die ist niemals zu 100 zuverlässig. Es werden immer Raketen durchkommen.
1: Soweit die Einschätzung von Ulrich Kühn von der Universität Hamburg. Spitzenfrauen, Top-Forscherinnen im Porträt. Die Serie in Forschung aktuell. Die Max-Planck-Gesellschaft fördert außergewöhnliche Forscherinnen im Lise Meitner Exzellenzprogramm und eine von ihnen ist die Physikerin Mariana Rossi. Sie entwirft neue Materialien aus Kohlenstoffverbindungen, also aus organischen Stoffen und Metallen oder Halbleitern. Und anders als man vielleicht meinen könnte, braucht sie dafür kein Labor. Ihr Hauptarbeitsgerät ist ein Computer. Andrea Hoferichter stellt sie vor.
4: Dass Mariana Rossi ihre Anstellung am Max-Planck-Institut für Struktur und Dynamik der Materie in Hamburg einem Frauenförderungsprogramm verdankt, stört sie kein bisschen. Die Physikerin aus Brasilien erinnert sich noch gut an die Bewerbungsrunde mit
5: ihren Mitstreiterinnen. I had
0: ich habe noch nie so viel fachliche Expertise in so einer Runde gesehen. Es war wirklich unglaublich, denn wenn Frauen in diesem Forschungsfeld so weit gekommen sind, dann sind sie wirklich extrem gut.
4: Das gilt nicht zuletzt für Mariana José selber, die damals schon so erfolgreich war, dass sie gleich mehrere Stellen zur Auswahl hatte.
0: Für meine Arbeit ist es sehr wichtig, Zugriff auf sehr, sehr große Rechnerkapazitäten zu haben. Das ist an den Max-Planck-Instituten der Fall. Ich war also froh, dass es mit meiner Bewerbung für das Lise-Meitner-Programm geklappt hat. Ich hätte auch zwei andere Stellen antreten können, auf die ich mich beworben hatte, aber ich habe mich für diese entschieden. Seither
4: leitet Mariana Rossi die Lise-Meitner-Forschungsgruppe Sabia. Sabia steht für Simulationen aus Ab-Initio-Methoden, Struktur und Dynamik aus der Quantenmechanik. Das klingt speziell, doch das Nerd-Klischee erfüllt die 39-Jährige auf keinen Fall. Sie wirkt offen, lebenslustig, hat eine kleine Familie und tanzt gerne Samba als Ausgleich zur stressigen Kopfarbeit. Die absolviert sie meistens in ihrem Büro, das Licht durchflutet, aber ziemlich klein ist. Ein Regal, ein Tisch und ein Computer. Mehr braucht die Forscherin nicht. Am Rechner entwirft sie innovative Moleküle und Materialien, ähnlich wie eine Architektin ein neues Haus. Zum Beispiel kombiniert sie kohlenstoffbasierte organische Moleküle mit Metallen oder Halbleitern. Und sie prüft, welche exotischen Eigenschaften solche Systeme im
0: Nanometermaßstab haben. Es ist einfacher als im Experiment, denn am Computer kann ich die ganze Architektur Atom für Atom aufbauen und frage dann unsere Simulationsprogramme. Wird dieses System zum Beispiel eine Art Nanokondensator sein, wo sich elektrische Ladungen auf den beiden Seiten des Systems konzentrieren? Wie kann ich sie kontrollieren? Was macht die Temperatur mit ihnen? Welchen Einfluss hat der Druck? Und dann kann ich vielleicht neue Materialien und Effekte finden und die dann in einem echten System umsetzen.
4: Werden die am Computer kreierten Systeme im Labor hergestellt, kann die Forscherin prüfen, ob sie tatsächlich die vorhergesagten Eigenschaften haben oder ob die quantenmechanischen Modelle für die Simulationen nachgeschärft werden müssen. Es gehe also nicht darum, neue Materialien für die Massenproduktion zu entwickeln, sondern um Grundlagenforschung, sagt Mariana Rossi. Selber im Labor zu arbeiten, kommt für sie übrigens eher nicht in Frage. Das ist dir schon bei Praktika im Physikstudium klar
0: geworden.
5: Ich really didn't like meine <lacht>
0: Ich mochte das wirklich nicht. Manchmal musste man fast 24 Stunden im Labor verbringen oder nachts nochmal vorbeikommen. Ich sage lieber meinem Computer, er soll die ganze Nacht für mich arbeiten. Ich mag Computer und ich konnte schon immer gut programmieren.
4: Nach ihrem Physikstudium in Sao Paulo hat Mariana Jose an der Technischen Universität Berlin promoviert, mehrere Postdoc-Stellen innegehabt, unter anderem an der Oxford University und sie hat am Berliner Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft eine Arbeitsgruppe geleitet. Dann bewarb sie sich für das Lise-Meitner-Programm. Dass die Initiative gezielt Frauen
0: fördert, findet sie genau richtig. Ohne einen gewissen Druck wird sich nichts ändern. Ich habe immer wieder erlebt, dass ich die einzige Wissenschaftlerin auf einer bestimmten Karrierestufe bin oder eine von wenigen. Hier am Institut zum Beispiel arbeiten zwischen 25 und 30 erfahrene Forscher, und ich bin die einzige Frau.
4: Mariana Rossi engagiert sich als Mentorin auch selber für junge Forscherinnen. Oft werde sie dann gefragt, ob so ein Frauenförderprogramm nicht sogar schade. Schließlich
0: heißt es oft, man habe die Stelle nur bekommen, weil man eine Frau sei. Ich antworte dann, dass wir diesen Einwand immer hören werden. Einfach, weil wir in einem männlich geprägten Umfeld arbeiten. Es gibt überall Maßnahmen, mehr Frauen zu rekrutieren. Deshalb werden die Leute immer dieses Vorurteil haben. Und dann ist es doch besser, du hast die bestmögliche Stelle und die bestmögliche Finanzierung, die du bekommen kannst, und machst die bestmögliche Forschung. Was die Leute sagen, ist letztlich egal. Entscheidend ist nur, was du
5: tust.
1: Andrea Hoferichter stellt die Top-Forscherin Mariana Rossi vor. Und mit diesem Porträt geht unsere Reihe zu den Spitzenfrauen in der Welt der Wissenschaft zu Ende. Sie können alle Folgen nachhören in unserer Audiothek. Weiter geht's hier mit den Wissenschaftsmeldungen des Tages
6: und Lucian Haas. Weltweit nimmt die Zahl der Spermien bei Männern immer weiter ab. Das ist die Quintessenz einer Studie im Fachmagazin Human Reproduction Update. Demnach sank zwischen 1973 und 2018 die durchschnittliche Konzentration von Spermien pro Milliliter Samenflüssigkeit von 101 auf 49 Millionen. Die Auslöser für diesen Rückgang sind unklar. Die Forschenden analysierten Daten von mehr als 57.000 Männern in 53 Ländern aus aller Welt. Die Ergebnisse bestätigen eine frühere Studie aus dem Jahr 2017. Damals flossen allerdings nur Angaben aus westlichen Industrieländern ein. Die neue Studie zeigt, dass es sich tatsächlich um einen globalen und anhaltenden Trend handelt. Die Autoren der Studie bezeichnen die Daten als alarmierend. Geringe Spermienzahlen erschwerten eine Empfängnis. Die Weltbevölkerung könnte an der Schwelle zu einer Fruchtbarkeitskrise stehen. Agarkröten verschlucken beim Fressen ihre Zunge. Ein US-Forschungsteam hat erstmals gezeigt, wie Agarkröten Insekten als Beute in den Magen verfrachten, nachdem sie diese mit ihrer klebrigen Zunge gefangen haben. Dafür werteten sie Hochgeschwindigkeitsröntgenaufnahmen fressender Kröten aus. Die Videos zeigen, sobald die Zunge ganz ausgestreckt ist und die Beute erwischt hat, senkt sich das knöcherne Zungenbein im Schlunterkröten schlagartig ab. Das lässt die Zunge wie eine Schleuder zurückschnellen. Sie landet dann samt Beute in der Speiseröhre. Wenig später bewegt sich das Zungenbein wieder nach vorne und drückt die Zunge an den geriffelten Gaumen. Dabei wird die Beute von der klebrigen Zunge abgestreift und rutscht weiter in den Magen.
1: Die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen beeinflusst die Verbreitung von Covid-19.
6: Das Corona-Ansteckungsrisiko in Innenräumen lässt sich nicht nur durch eine gute Belüftung senken. Auch die Regulierung der relativen Luftfeuchtigkeit spielt eine wichtige Rolle. Eine globale Studie von Forschenden aus den USA im Journal of the Royal Society Interface zeigt, bei sehr trockener, aber auch bei vergleichsweise feuchter Innenluft kommt es eher zu einer Häufung von Corona-Infektionen. Die geringste Ansteckungsrate fanden sie im Zusammenhang mit einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 60%. Prozent. Ein kleiner Roboter kann Rohrleitungen inspizieren. Er heißt Joey und wurde von Forschenden der University of Leeds entwickelt. Der Miniaturroboter findet auf einer Handfläche Platz und benötigt nur einfache Sensoren und künstliche Intelligenz, um selbstständig in einem verzweigten Kanalsystem zu navigieren. Das Besondere, Joey ist so klein, dass er sogar in Rohre mit einem Durchmesser von nur 7,5 Zentimetern hineinpasst. Erkennt er mit verschiedenen Sensoren Schäden in den Leitungen, aktiviert er eine Kamera und speichert Bilder davon mit samtgenauen Ortsangaben ab. Solche Roboter könnten in Zukunft eine deutlich kostengünstigere Wartung von Rohrsystemen ermöglichen. Die Geburtsmethode beeinflusst den Impferfolg bei Neugeborenen. Babys, die per Kaiserschnitt zur Welt kommen, bilden nach einer Impfung gegen Pneumokokken und Meningokokken weniger Antikörper als Babys, die nach einer normalen, vaginalen Geburt geimpft werden. Das berichtet ein Forschungsteam aus den Niederlanden im Fachjournal Nature Communications. Die stärkere Immunreaktion hängt offenbar mit dem Mikrobiom zusammen. Das ist die Bakterienbesiedlung im Darm und auf der Haut. Bei normal geborenen Kindern ist sie in der ersten Woche nach der Geburt deutlich höher und vielfältiger als bei Kaiserschnittkindern. Die Forschenden stellten fest: Zwischen der frühen Bakterienbesiedlung und der späteren Reaktion auf Impfungen gibt es einen statistisch signifikanten Zusammenhang. Großbritannien hat den ersten Weltraumbahnhof des Landes zugelassen. Schon im kommenden Jahr könnte vom Spaceport Cornwall am Flughafen Newquay in Süden Englands ein erster Start eines speziell umgebauten Jumbojets erfolgen. Dieser soll als fliegende Startrampe dienen, um in 10 km Höhe eine Trägerrakete auszusetzen, die Satelliten ins All transportiert. Die zivile britische Luftfahrtbehörde CAA hat dem Spaceport Cornwall heute eine Lizenz dafür erteilt. Es wäre der erste derartige Satellitenstart in Europa. Vielen Dank, Lucian Haas.
7: Sternzeit, 16. November. Hermann Goldschmidt und der Rosetta-Asteroid. Vor 170 Jahren entdeckte Hermann Mayer Salomon Goldschmidt seinen ersten Asteroiden. Der Maler und Naturbeobachter gab ihm den lateinischen Namen seiner Wahlheimat Paris, Lutetia. Goldschmidt stammte aus Frankfurt am Main und war kein professioneller Astronom, begeisterte sich aber für den Himmel. Seine Beobachtungen führte er meist aus dem Dachfenster seiner Wohnung durch. Mit 14 Entdeckungen war Hermann Goldschmidt in der Mitte des 19. Jahrhunderts für einige Jahre der erfolgreichste Asteroidenbeobachter überhaupt. Der Maler hielt zudem zahlreiche schöne Himmelsphänomene fest, etwa Sonnenfinsternisse und Kometen. Seine Asteroiden aber sah er in den Teleskopen immer nur als Lichtpunkte. Mittlerweile gibt es von Lutetia atemberaubende Nahaufnahmen, in 2010 zog die Raumsonde Rosetta in nur gut 3000 Kilometern Abstand vorbei und fotografierte Krater und Berge. Fachleute kombinieren diese Daten mit Beobachtungen von der Erde aus. Wie sich zeigt, ähneln die spektralen Eigenschaften der Lutetia-Oberfläche denen von Meteoriten, die das Mineral Enstatit enthalten. Diese Körper sind, so die Vermutung, recht nah an der Sonne entstanden und gehörten einst zum Rohmaterial von Merkur, Venus und Erde. Doch die rund 100 Kilometer große Lutetia verschmolz nicht mit einem der sich verklumpenden Planeten. Stattdessen wurde sie auf die weiter entfernte Umlaufbahn zwischen Mars und Jupiter gelenkt, auf der sie heute noch um die Sonne zieht und wo Hermann Goldschmidt sie entdeckt hat. Und damit
1: geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Andreuning. Reuning. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann, der IT-Fachkräftemangel verschärft sich dramatisch.